0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다 김성수의 이슈프리
0: 이슈프리 김성수 시사평론가 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 네, 오늘은 그 총선 이후 야당 일각에서 제기되는 통신료 기본료 폐지 주장에 대해서 살펴보겠습니다 통신업계에서는 이런 주장에 대해서 현실을 예민한 발상이라 반발하고 정부는 통신사 간의 문제니까 알아서 해라 하는 것인데 야당에서는 이 문제를 이번에 또 다시 왜 제기하고
2: 있습니까 일단, 우리나라 가계 통신비가 소주, 소득 수준에 비해서 너무 높기 때문이죠. 뭐, 정부에서는 주요 선진국들에 비해서 높지 않다는 통계를 내놓고 있는데, 사실 이건 믿는 사람 거의 없습니다. 오히려 가계 통신비 비중이 가계 전체 소득에서 가장 높은 축에 속한다는 OECD 통계가 더욱 공감을 얻고 있는데요. 특히 이제 단통법, 그러니까 단말기 유통 그, 아, 유통 개선 아니죠? 네. 어그 단통법 이후로 단말기 구입 비용이 높아지고 있지 않습니까? 그리고 데이터 사용 증가는 계속 어, 늘어나고 있고요. 이런 상태에서 한 가정에서 지출, 지출되는 통신 비용만 십수만 원에 달하고 있으니까 결과적으로는 어, 부담이 되고 있기 때문에. 어~ 각종 선거철만 되면 빠짐없이 이 공약이 등장합니다. 가게 그렇죠. 모든 사람들이 비행이나. 이걸 쓰기 때문에 민감하기 때문에 선거 그렇습니다. 관련해서 나오긴 하는데 그런데 여태껏 업적이라고 하는 것은 가입비 폐지가 뭐~ 업적이었어요. 어, 요즘에는 이제 가입비는 사라진 상황인데 그런데 소비자들이 이걸 체감하는 효과는 거의 없잖아요. 사실은. 그래서 어, 단통법 이후에 번호이동 건수 줄어들고 있고 단말기 교체하는 빈도도 크게 줄어들고 있고 그러니까 가입비는 실질적으로 뭐 없으라 만화한 것이니까 결과적으로 이제 요금을 내린다고 하면 은 통신요금 자체를 내리거나 아니면 은 단말기 가격을 내리거나 이래야 되는데 단말기 가격을 묶어놨잖아요. 단통법으로. 네. 그러다보니까 결국은 통신요금에서 내릴 것을 찾아봐야 된단 말이죠. 그런데 제일 그래도 어, 어좀 뭔가 명분이 있게 내릴 수 있는 거 기본료다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 현재로서 가능한 통신 요금 인하 방식은 만 원이 만천 원에서 만구천원 되는 이이 기본료를 없애는 것이 가장. 실질적이다. 이런 얘기들이 나오고 있는 것이죠.
0: 네. 뭐 그런 이제 대책을 제안하고 있는데 이동통신사들은 기본유 폐지하면 심각한 문제가 발생한다라고 주장을 하고 있죠.
2: 예. 뭐 통신업계에서는 한마디로 인기 영합정책 포퓰리즘이다 이렇게 반발하고 있는데 기본유 폐지로 인한 손실이 너무 크다는 거예요. 한국통신사업자연합회에 따르면 전체 요금제에서 만 원을 딱 잘라서 인원을 해보니까 이동통신 3사를 합쳐 연간 7조 원의 매출이 줄어드는 것으로 조사가 됐다고 합니다. 영업이익도 대폭 감소해서 지금 현재 다 영업이익이 그, 그, 영업이익이 나고 있습니다. 그런데 뭐 지금 SK텔레콤 같은 경우는 이번 지난해 1조 7천억이 넘게 났고요. KT가 1조 한 3천억 정도. LG유플러스가 6,300억 정도의 영업이익이 있었는데 이게 전부 마이너스로 돌아서서 뭐 SK텔레콤 같은 경우는 7,700억의 마이너스 그리고 LG 같은 경우는 1조 8천억 이상의 마이너스가 난다 이렇게 해놓고 있어요. 그러니까 LG 같은 경우는 당장 이거 만 원으로 그만 원을 갖다 뚝 잘라서 인하를 하면 망한다 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 네. 그리고 망을 유지하고 또 고도화시키고 이런 데 투자비가 필요한데 그 그런 부분에 이제 문제가 되고 뭐 우리가 뭐그 사물인터넷이라든가 또 5세대 통신이라든가 이런 데 차질이 빚어진다 이런 얘기도 하고 있는데요. 한 통신업계 관계자는 요즘에는 기본료란 개념 자체가 없어서 어디에 쓰인다라고 명확히 하기가 어렵기 때문에 이거 줄이기가 어렵다. 이런 얘기도 하고 명명, 명목상의 개념만 남아있을 뿐 뭔가를 보존하기 위해서 받는 비용이라든가 이런 거 아니다. 그리고 또뭐 초기 투자비 회수 목적으로 설정된 게 아니다 이러면서 어, 기본료 덕분에 통신업체가 또 다양한 요금제를 도입할 수 있다는 측면이 있다 이런 얘기들을 하고 있습니다. 아, 뭐 통신업계 나름대로 정확한 사정을 얘기한 것일 수도 있지만
0: 오히려 역설적으로 보자면 이 기본료를 통해서 많은 지금 마진을 얻어간다라고 볼수 있겠군요.
2: 그렇죠 예. 지금 뭐~ 그~ 기본료 폐지한다면은 당장 통화료 인상 이어질 것이라고 얘기를 하는 거 보면은 사실 기본료라고 하는 형태로 안정적으로 수익을 올리는 어허. 부분이 있는 겁니다 기본료라고 하는 게 뭐예요. 한투어도 걸지 않았는데도 돈 내야 되는 거 아닙니까 예. 그러니까 이제 야당과 시민사회단체에서 다른 주장을 펼치고 있는데 지금 일단 더불어민주당의 우상호 의원 어 기존의 정부와 여당의 반대로 개류됐던 통신기본여 폐지법안을 20채 국회에서는 다시 발의해서 꼭 통과시켰다 이렇게 얘기를 하고 있는데 실제로 기본요 이거는 요... 이제
0: 원내대표 되기 전에 했던 예. 말인가요 예.
2: 예. 예. 그런데 이기본료라고 하는 것이 실제로 두, 그 처음에 이제 어, 도입이 될 때는 통신사가 망 투자 비용을 보존하라고 하는 그런, 어, 취지로 도입된 건 맞습니다. 초기에. 초기에는요. 네. 어, 2011년에 정부 주도로 천 원씩이 인하된 이후에 지금 현재 뭐월만천원 정도를 기본료로 받고 있는 이동통신 3사가 어, 최근에 이제 그 l t 그기지국등 통신망에 관련되 있는 설비 투자가 완료가 됐고 묶음형 정액요금의 기본료가 포함되는 추세여서 기본료를 폐지해야 된다라고 이렇게 그 더불어민주당 에서는 얘기하고 있고요. 특히 요즘에 보면 은 SK텔레콤 정말 돈잘 벌고 있지 않느냐. 그래서 CJ 헬로비전까지 인수했지 않느냐. 어, 이돈통신 3사의 사내 유보금과 또 단말기 유통 구조 개선법 시행 이후에 크게 중간 영업이익 등을 고려하면 기본연 폐지해도 괜찮다 또 새누리당 일부에서도 이 기본료를 절반 수준으로 낮춰야 된다는 주장도 나오고 있어요 그리고 참여연대와 시민단체에서 최근 기본료를 폐지한 우체국 알뜰 요금제를 예로 들면서 실제로 우체국의 알뜰폰 같은 경우는 기본료가 없는 요금제가 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 3사 통신망을 빌려서 사업, 사업하는 영세한 알뜰폰도 하는데 왜 대형 통신사가 기본료 못 없애느냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 되게
0: 뭐 이제 업체 측의 입장 또 야당과 시민단체 입장이 엇갈리고 있는데
2: 어느 쪽으로 지금 좀 수렴이 되고 있는 것같습니까어 기본적으로요. 그, 정부에서는 그 적극적인 어떤 태도를 취하고 있지 않기 때문에 어른 쪽으로 수렴된다 이렇게 얘기하기가 좀 어려운데 기업, 기본료 폐지가 가능할까요 그러니까 이제 중요한 건 그거죠. 그 일단 정치권에서는 어, 기본료 폐지 쪽으로 움직이고 있어요. 그러니까 세근장 일각에서도 이렇게 나오면 폐지는 안 하더라도 대폭 인하하는 것 정도는 가능할 것 같은데 사실 꼼꼼히 따져보면요. 이 단말기 유통 구조 개선법의 여파로 이동통신 삼사가 마케팅비를 1조원 가까이 그 세이브를 시켰습니다. 네. 그리고 어 지금 현재 그 여러 가지 그 통신료가 인하됐다라고 지금 자꾸 정부는 발표를 하고 있는데 통신료가 인하된 게 아니라 그 1인당 통신료로 지출되고 있는 비용이 낮아진 건 사실이에요. 통신료 항목으로. 예, 네, 항목으로 지출된게 어. 낮아졌어요. 그런데 왜 낮아졌냐. 들어가 봤더니 예를 들어서 중고폰을 갖다가 어, 이전보다 한두배 어, 가까이 더 많이 쓰고 있습니다. 그리고 중저가 핸드폰 판매 비중도 단통법 도입 이전에는 21.5%였는데 올해 1분기만 해도 38.4% 로 늘어났어요. 이거는 애초에. 단말기 가격을 낮추지 못하게 해버리니까 부담이 되는 그런 분들이 요금제를 싼걸 찾아가고 또 핸드폰도 싼걸 찾는 거예요. 음. 그래서 전체적으로 내, 나, 그, 지불하는 비용을 줄인 것이지 단독법의 효과가 아니라는 겁니다. 그런데 이걸 왜 자꾸 효과라고 이렇게 홍보를 하고 있는지 이해가 안 된다는 얘기들이죠. 네. 그래서, 어, 이런 상태에서 실제로 돈은 누가 벌고 있느냐. 단말기 제조사들은 잘안 벌죠. 왜냐하면 중저가로 자꾸 몰리고 또 중고 폰들을 사고 있으니 단말기 제조사들이 뭘, 어, 뭐를 얻겠어요. 그리고 보조금들을 갖다가 주는 그 마케팅비를 갖다 조금 세이브 하니까 그나마, 어, 뭐, 덜 팔리고 있는 부분들을 갖다 만회를 하는 거예요. 어, 그러면 결국 누가 돈을 버느냐. 이동통신 삼사가 돈을 다 벌고 있는 거예요. 네. 그 부인할 수가 없는 것인데 그런데 그것을, 어, 이렇게 뭐 방어만 한다고 해서 되는 게 아니다. 특히 어 기본료를 줄인다고 해서 7조 빠져나간다는 건 이건 산술 계산한 겁니다. 만원 곱하기 뭐몇명 이렇게 해가지고 뺀 건데 실제로 매출이 빠진다고 영업 뭐 적자가 되는 게 바로 어, 되는 거 아니고요. 네. 또 이렇게 만 원씩 이렇게 줄여주면 허리띠를 조였던 그 고객들이 조금 데이터를 더쓸 수도 있지 않겠습니까? 그리고 또어 방만하게 쓰는 마케팅 비줄이면서 효율적으로 운영하게 되면 어, 얼마든지 영업이 유지할 수가 있다는 그런 주장들이 나오고 있거든요. 그러니까 결과적으로 어 줄이는 방향, 그러니까 기본료를 낮추는 방향으로 가야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 네. 거죠.
0: 가야 된다라고 얘기를 하고 있는데 뭐
2: 정부는 소극적인 상황이고 전망 어떻습니까? 뭐, 기본적으로 이번 기에 놓치면 못할 것 같습니다. 그러니까, 어, 분위기는 상당히 야당 쪽에 유리하게 이렇게 돌아가고 있는 상황이고요. 새누리당 내에서도 그런 분위기가 읽켜지는데 일각에서는 뭐, 그, 기본료는 한 5천원 정도 줄이는 걸로 하고 접속료를 인하를 해가지고 전체적으로 통신요금 자체의 원가를 조금 낮추는 방향도 하나 있다. 근데이접속료 인하는 방법은 세발의 피처럼 내려갈 가능성이 있기 때문에 뭐 접속료 인하면서 또다시 또그 통신 서비스를 하고 있는 사람들만 이득을 볼수 있다는 그런 주장도 들 나오고 있었어요. 앞으로 어떻게 될지 한번 속아본다는 심정으로 기대를 한번 해보는 것도 괜찮을 것 같습니다.
0: 네. 이슈프리 오늘은 뭐 통신료, 기본료 폐지 논란에 대해서 살펴봤습니다. 지금까지 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네 잠시 후 열린 인터뷰 금요 정치토크 외로 돌아오겠습니다. 오늘 아침 김만흠입니다. 2부 시작합니다. 한 주간의 정치 뉴스 그 이면을 들여다보는 시간이죠. 금요 정치톡구 왜? 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 최진영 변호사 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 최진영입니다. 네.
0: 두분 정치전략연구소 서양호 소장 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 네. 예. 오늘은 이렇게 전화로 연결하게 됐습니다. 오늘 첫 번째 주제는요. 김성태 의원은 왜? 선학규... 전 대표를 언급했나라는 것인데 어제 저희 방송 태민토크 출연한 김성태 세누리당 의원이 당 비대위원장으로 설악규 전 더불어민주당 상임, 상임고문을 상임 언급했어요. 그냥 뭐어 이런 분은 괜찮다. 부치적인 것은 아니다라고까지 얘기했었는데 최준영 변호사 네네 응. 가능한 얘기라고 보십니까?
1: 어뭐 불가능이란 없다라고 할 수는 있지만 아,구나. 현실적인 측면에서 봤을 때는 매우 어려운 선택이 아닌가 하는 생각입니다. 네. 사실 김성태 의원 같은 경우에는 이번 총선 참패에 의해. 아주 파격적이고 혁신적인 당 체질의 변화가 있어야 된다 이런 얘기를 했었지 않습니까? 네. 결국 그러한 방법을 생각해봤을 을때 현재 여권에 있는 인사로서는 이와 같은 것이 현실적으로 어렵다라고 하는 그런 그 아주 깊은 고민에서 나오는 것 같은데요. 네. 이것에 대해서 그 손학규계라고 지금 불리울 수 있는 그 더민주당의 김병욱 전 단선자 같은 경우에는 이거에 대해서, 아니, 정치에 금도가 있는 법인데, 네. 일고의 가치도 없다. 이렇게 지금 그, 어, 땅을 잘랐다고 하는데요. 네. 그렇다고 할 하더라도, 결론적으로, 지금 손학규, 어전 의원 같은 경우에는, 새누리 당에서도 러브콜, 그, 민주당에서도 러브콜 해서, 결론적으로는, 손학규, 그, 전 의원의 몸값이, 천정부지로 지금 속고 있는, 그런 상황인 것 같습니다.
0: 아, 손학규 전 대표의, 상임 고문의, 몸값은 어르고 네. 있는 건 분명하다. 네. 네. 어제 보니까 이제 수리가 했냐. 선학규 전 검은 우리 당의 최고 어른이다. 라고 이제 같이 토론했던 남민석 더불어민주당은 지적했는데 그러니까 김성태 의원이 김정인 대표도 전에박 대통령 탄생의 역할을 한 분인데 이쪽에 가지 않았느냐. 그런 경계 무너졌다. 라고 했는데. 서양호 수장 어떻습니까? 선학규 네. 전 검은 새누리당 비대위원장 아니면은 다른 면, 대권 후보를 포함한 이런 쪽으로 어떻게 맞을 가능성이 있다고 보십니까?
3: 아, 네. 뭐 저는 그, 새누리당 비대위원장은 연목구어, 나무에 올라 물고기를 구하는 것은 불가능한 일이라 생각이 들고요. 네. 어, 뭐, 손학규 대표가 원래 예전에 그, 한나라 당시에 탈당해서 야당을 선택했는데, 그 이후에 철새 논란이 계속적으로 시달려서 많은 고통을 겪고, 이제 겨우 자라, 가라앉았는데, 다시 야당을 탈당해서 이번에 여당행을 간다? 이미 코미디로 비지기 때문에요. 김종인 대표야, 국민들이 대권후보로 생각하진 않지만, 손학규 대표는 야당 대표까지 했었고, 장관까지 하셔서 이제 대선을, 그, 정케 복귀한다면 대선에 출마해야 되는데, 국민적 관심을 가지고 있는 대선 예비주자로서 제가 보기에는 불가능한 일이다. 네. 다만, 뭐, 새누리당에서새누리당의 총선 판패의 위기상 인식해서, 그 정도의 파격과 혁신과 반성은 필요하다는 라 거에서는 뭐, 이해는 하지만, 네. 혁신형 비대위기가 필요하다는 것을 강조하기 위해서, 손학기 대표 같은 발상의 전환이 필요한거 아니냐 그런 취지로
0: 이해하고 있습니다 네 예, 알겠습니다 초월저 전학기 두 분께 질문드리겠습니다 그 전에 박찬종 변호사 같은 분도 괜찮다라고 했었는데 새누리당 비대위원장으로 최진영 변호사 어떻습니까?
1: 네, 뭐, 한때, 그, 무균질 우유라고 하면서 굉장히 깨끗한 정치를 강조했던 분이 네. 바로 박찬정 변호사님이신데요. 저희가 아직까지 뭐, 현역 정치에서는 큰 역할을 하지 않고 있습니다만, 어, 최근에도까지도 이제 방송에서도 여러 가지 정치 관련되는, 어, 훈수와 그 생각을 많이 밝히고 있지 않습니까? 네. 어, 하지만 지난번에 뭐, 혼자 대선까지 가시고 뭐 이랬던 점에서, 어 정치적 영향이 아주 높다고 국민들이 그렇게 받아들이는것 같지는 않습니다. 네. 이번에 박, 그, 김성태 의원이 어두 분을 그 얘기를 하면서 손학규 그리고 또 어, 박찬종 전 의원 이렇게 예를 들었습니다만 어 이야기하는 속에서 한 가지 예일뿐인 것이지 그분을 크게 염두에 뒀다고는 저는 개인적으로 생각하지 않는데요. 네. 어 그런 점에서 뭐 어떻게든 특단의 어떤 새로운 조치 어떻게 보면은 국민들이 생각을 하는 혁신을 아 이렇게 혁신을 하는구나 하는 메시지 전달을 위해서 아마 했는 것이라라고 생각하는데요. 네. 을 사실 아시다시피 지금 새누당 비대위 같은 경우에는 어. 그, 전당대회가 사실 남 얼마 남지 않은 이른바 관리형 그 비대위원장이 될 가능성이 높기 때문에 네. 사실 이것을 받을 가능성이 현실적으로 그렇게 높진, 누가, 되건 이게 어떻게 보면은, 어, 큰 역할도 없이 그냥 그 가운데서 관리를 하다가 양쪽에서 욕을 먹을 수 있는 그런, 어, 자리가 될 가능성이 높기 때문에, 어, 네. 새누리당에서는 바랄지 모르지만 이, 이 잔을 받는 사람으로서는 상당히 부담스러운 그런 자리가 되지 않을 수 밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 세영호 소장.
1: 네. 네,
0: 새누리당 비대위원장으로 적절한 사람이 가서 새누리당이 새롭게 지금 도약 뭔가 당을 정비하는 계기로 만들 수 있을까요?
3: 저는 뭐 친박 일각에서 이제는 뭐정인석 그 원내대표로 뽑고 했으니까 비대위 없이 가자 대기는 아. 뭐 전당대회를 관리하는 관리형 비대위로 가자 이런 얘기들이 솔솔 나오는 거에 대해서 아마 여전히 혁신형 비대위가 필요하다 당은 위기다라는 걸 강조하기 위해서 한것 같고 저는 외부에서도 인사를 찾지 말고 아 이왕에 뭐 원내대표가 그 친박이 됐으니까 아, 비상대책위원회는 비박계가 되어서 총선 패배에 대해서 오히려 치열한 논쟁을 통해서 아, 당의 문제점들을 그 극복해보는 방안은 어떤가 그래서 오히려 당내에 있는 현역 의원들 중에서 그 비박계 의원이 원내대표로 어, 비상대책위원회에 맞는 건 어떤가 그런 생각도 있습니다 잠깐요 당밖에 그 있는 분들은 잠깐요. 오, 오실 것 같지 않습니다 장 예.
0: 잠깐요 그 정진석 원내대표 친박으로 분류하십니까?
3: 아니 <웃음> 뭐 부드럽지만 뭐 침방 아니겠습니까?
0: 불편한 아, 진실이긴 한데. 아 불편한 진실이다. 네네. 예, 네, 알겠습니다. 예. <웃음> 네. 아까 그 이제 그 선학규 전 대표 뭐 이제 그건 직접적으로 구체적인 가능성이 전혀 없는 상황이지만은 자유한당에 정말 근본적인 혁신을 바라는 그런 취지의 발언이다 이렇게 해석들 하셨는데 대신 선학규 전 대표는 이쪽 저쪽에서 몸값이 상한가 아니냐 이런 얘기를 재면서 하셨는데. 네네. 어 정계복귀 임박한 걸까요?
1: 네이 부분에 대해서는 어~ 적어도 그~ 여의도 쪽에서는 어~ 특히 치, 어, 이른바 (7월) 그~ 손학규 정계 복귀설이 상당 부분 그~ 힘을 얻는 그런 모양새가 아닌가 생각을 합니다 네. 아시다시 지난 그~ (4월 19일) 날 어~ 손학규 전 의원 같은 경우에는 그~ (4.19) 민주 그~ 묘지에 본인 지지자와 이번 그~ 이른바 손학규 계로 불리우는 당선자들 한 (150명을) 갖과 함께 예 참배를 했습니다. 네. 지금 오 다가오는 그 5월 18일 그 광주 민주화 항쟁 기념식 때도 아마 어 이분들과 참석할 예정이고 또 바로 지금 보, 언론 보도를 보니까 그 5월 5일 8 행사에 참석한 다음에는 바로 일본 개요 대학에 가서 한반도 문제와 일본의 역할이란 이와 같은 그. 강의까지 한다고 지금 예정이 돼 있는데 네. 이러한 것이 그~ 다가오는 (7월) (7월이) 되면은 그때 이제 강진으로 내내 간 것이 이제 딱 (2년째라고) 합니다 아하. 만약에 지금 대선을 염두에 두고 있다라고 한다고 하면은 사실 올해 하반기 추석 전후부터 이제 어~ 시동을 걸어야 되기 때문에 어, 전체적인 상황을 봤을 때는 여전히 자천이든 다천이든 간에 어떻게든 어, 손학규 의원을 여의도, 강진에서 여의도로 모시고 오기 위한 물밑 작업은 찬찬히 진행되고 있지 않은가 저는 그렇게
0: 생각합니다. 네. 지난 청선 때 이제 김정인 대표를 비롯해가지고 선거 지원을 요청을 이쪽 저쪽에서 했었는데 그때 참석했어야 된다 참여했어야 된다 타이밍 놓쳤다 이런 얘기도 나오고 있는데 이번에 만약에 복귀한다면 어느 정도 파괴되있을까요서양원 소장?
3: 저는 뭐 복귀는 하지 않으실 것 같고요. 오히려 하지 않을 것이다. 네, 그 파괴력은 뭐 본인 그 본인의 개인의 역량보다는 어, 야당 내에 지금 현재 문재인 안철수 두 양강 독수체제에 균열이 생겨서 어, 야권 내 대선 후보 간에 지각 변동이 있을 경우에는 대한부재론으로 이분이 등장하실 수는 있지만 어, 그래서 이분이 등장하는 것은 손학 자체가 아니라 야당의 대선판에 지각 변동이 일어난다라는 의미로 봐야지. 손학규 대표의 개인적 역량이 야뭐 이미 검증되었고 출중한 분이기 때문에 제삼제로할 필요는 없을 것 같고요. 네. 다만 그 총선 전에 두 야당의 복귀 요청을 거절해서 복귀 명분이 없어서 당분간 복귀는 하지 않을 것 같습니다. 뭐 내가 죽지 않았어요. 나좀 기억해 주세요라는 식의 감깐식의그 본인의 주먹을 기 위한 행보는 있을지 몰라도 손학규가 아직까지도 각광 받는 이유는 들고나는 것즉 정치적인 진태를 명확히 하는 책임 정치 때문에 아직도 정계 은퇴를 본인이 주장했음에도 불구하고 국민들에게 여전히 좋은 이미지를 갖고 있기 때문에 지금 같은 명분이 없는 상황에서는 쉽게 정계 복귀까지 할것 같지는 않습니다. 네,
0: 국민과 정계가 더 나오라고 하는 더 목소리가 더 커져야 된다 나오려면 은네 저는 그렇게 봅니다. 예. 네, 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 어, 박근혜 대통령의 주지율은 왜? 반등했나 급반등이라고 할수 있을지 모르겠습니다만은 리얼미터가 지난 2일부터 4일간 전 전국 19세 이상 유권자 1517명을 대상으로 전화면접 도 자동응답 방식으로 유무선 전화를 병행해서 임의걸기 방식으로 여론조사했는데요. 박근혜 대통령이 35.6%로 반등을 했습니다. 이게 이제 정말 여론이 반등한 건지 여론조사 결과가 반등한 건지 모르겠는데요. 최진영 변호사는 그 이유가 뭐라고 보십니까?
1: 네. 한마디로 요약하자고 하면은 문제는 경제다. 어 아, 그것이 아니겠습니까? 예. 결국 국민들 같은 경우에도 지난 4.13 총선 때에 정치에 대한 상당한 국민의 환멸도 있었다라고 하지만 박근혜 정권이 들어선 이후에 정치가 거의 그 우리나라 잠재성장률이 3% 이하로 고정되는 듯한 그 모습 속에서 상당히 답답했었지 않습니까? 그런데 이번에 내내적으로는 경제적으로는 굉장히 어려운 상태에서 대외적으로, 이른바, 긴동 특수를 기대할 수 있을 만큼, 최근에 보면은, 이란과의 국교 정상화를 하는 과정에서, 이른바, 대박을 터뜨렸다, 이런 반응이 오고 있고, 실제 지금, 언론에서 이와 같은 것이 지난주 내내 그, 뉴스를 달고 왔는데요. 그와 같은 경제 성장에 대한 상당한 기대감이 여기에 그 포함되어 있었는데 아시다시피 그 이번에서 그 여당 내지는 청와대에서 상당히 반색하는 이유는 어~ 내용을 그 단순한 체질 상승뿐만 아니고 내용을 봤더니만 이념이나 지역이나 연령대를 불구하고 골고루 지지율이 상승했다는 점에 있어가지고는, 어, 상당 부분 그 청신호가, 국정 하반기에 청신호가 켜졌고, 켜졌다고 하는데, 결국 MOU 체결했는 것이 현실적인 본계약으로 체결돼서 한다고 하면은 앞으로 이, 같은 경제, 외생적 변수에 의한 경제 성장으로, 어, 청와대의 지지율이 높아지겠지만, MOU가 MOU로 끝나버린다. 이렇게 된다고 하면 은 국민들의 실망이 더 커질 가능성이 있기 때문에 앞으로의 좀이 추이는 조금 더 지켜봐야 될 것이 아닌가 생각합니다.
0: 네, 지금 언급, 조금 전, 전에 제가 언급했던 여론조사의 응답률은 5.8%입니다. 그렇게 높지는 않은 상황인데 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트고요. 자세한 조사 결, 개요와 결과는 중앙선거 여론조사 공정심의위원회 홈페이지를 참석하면, 참조하면 되는데요. 서영호 소장. 네. 지금 전에 차진영 변호사가 지금 경제 외교의 효과가 반영된 것이다. 그것이 구체적인 성과로 이어지지 않는다면 다시 하락할 거다라고 했었는데 어, 시질, 지지율 상승 배경 뭐로 보십니까?
3: 뭐 외교적으로 더운 나라 가셔서 불편하고 더운 나라인데 정말 고생하셨는데 네. 일부 기업의 성과를 정부 여당의 성과로 침소봉대한 측면도 있는 것 같아요. 아하. 뭐 어, 370억 1억 달러 수주를 예상하고 있는데 그중에 30개 프로젝트 중에서 실제 그 법적인 구속력 있는 가계약 등은 섯건밖에 없거든요. 나머지는 뭐 MOU 정도의 양해각도 수준인데 이게 지금 MB 정부 시절에 우리 왜 기억나십니까? 자원외교 뻥튀기라고 해서 96건 MOU 중에 본계약은 16개밖에 안 돼서 빈축을 샀는데 저는 이런 그허장성내식 자랑보다는 정상회담할 때 통역 보면 이란 같은 경우는 김밀성장을 나온 한국어 전문외교 전문가가 통역을 했는데 한국은 이란어를 하는 외교관이 없어서 해외 교민 중에서 자원봉사자를 받아서 통역하는 이런 기본도 안돼 있는 기본에 충실하는 게 오히려 허장정세지 꽁튀기 과장보다 완전 시급하게 해결해야 되는 게
0: 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예. 뭐 같은 조사에서요. 보니까 국민의당은 최대 지지, 지지 기반인 광주 전라지역 지지율에서 상당히 떨어졌어요. 반면에 더불어민주당은 7.6%포인트로 올랐고요. 이런 것도 뭐 호남민심이 변화됐다고 보십니까? 최진영 변호사 어떻게 보십니까?
1: 어 그런 것 같습니다. 결국 이것은 그, 이 점을 해석하기 위해서는 국민의당 지지, 지지자들의 구성을 한번 봐야 될것 같은데요. 어, 많은 분들이 그 이번에 해석하고 있듯이 국민의당 성공 그 지지율 자측 같은 경우에는 한 절반 내지 그 무렵이 새누리당 이탈층의 중도층 그리고 또 더불어민주당으로부터의 이탈한 분들 이 쪽이 있었는데 사실 이번 같은 경우에는 박근혜 대통령의 지지율이 그 올라가면서 새누리당 지지자들 중에 그 국민의당을 지지했던 분들이 상당 부분 살짝 국민 이와 같은 요소야대 쪽에서 박근혜 대통령의 국정 하반기에 대한 어떤 걱정했던 분들이 조금 다시 한번 그 새누리당 쪽으로 회귀했다는 그런 그 인상이 있고 또 하나는 아시다시피 그 더불어민주당 층에서도 이탈했던 분들이 아니 얼마 전에 박지원 뭐 원내대표가 정치 구단이라고 하지만 이번에 그 들자마자 어 이거 뭐그 국회 의장 같은 경우에 새누리당에도줄수 있다 이런 식으로 얘기를 하고 어또어디제 그, 예, 그 이후에 여사가 아, 본인이 대선에 나가라고 그랬다. 뭐 이런 얘기가 있고 하니까 혼암에서도 아, 이게 뭐지 이렇게 하면서 네. 일정 부분 지지를 좀 요구하면서 결국 양쪽의 지지자로부터 양그 지지율을 조금 상실했던 그런 것이 상당히 뼈아픈 그런 상황이 아닌가 생각을 합니다.
0: 사양어제도 그렇게 보십니까?
1: 네, 뭐 거기에다가 뭐
3: 제가 보기에는 문재인 지지율이 상승 대폭 상승한 거를 더한다면, 네. 아무래도 그 국민의당에 대해서 더불어민주당이 이번 총선에서 어찌됐든 승리했고, 일당이 되었다라고 하는 평가를 해주는 것 같고요. 특히, 영남에서의 선전과 수도권의 압승에 대해서, 아, 우리 혼남만 표를 못하면 정권 교체가 가능하지 않겠냐. 이 공이, 어쩌면 문재인 음. 대표가 영남하고 수도권 압승의 대경의 한 축은 아닌가 해서 문재인 대표의 지지율도 더불어민주당의 지지율과 함께 동반 상승한 걸로 보입니다.
0: 예. 네. 어, 두 분께 각기 다른 질문을 마지막에 짧게 좀 주문을 부탁드립니다. 문 최진영 변호사께 질문 드리겠습니다. 정진석 씨님 원내대표, 당첨 관계 새롭게 만들 수 있을 것 같습니까?
1: 어, 상당 부분 당선, 당, 이, 같은 경우에는 새로운 정책을 안 만들면 안 되는 본인 말로도 협치가 외통수다. 이렇게 얘기했었지 않습니까? 네. 결국 그렇기 때문에, 어, 협치가 외통수라고 하면은 그것을 어떻게든 해서 이루기 위해서 청와대를 설득해야 되는 그런 것이 있고, 실제 청, 그 청와대 같은 경우에, 특히 박근혜 대통령 같은 경우에도 이번에 이란에서 돌아오자마자 바로 이 그, 어, 3당 이 원내대표 당선자들에게 난을 보내서 좀 어떻게 보면은 그 유화적인 그 제출을 지금 보내고 있습니다. 그렇다고 하면은 그와 같은 전체적인 흐름 속에서 정진석 그현 원내대표가 어, 여러 가지 사실 청와대에서도 근무를 해봤고, 또 옛날 이른바 국민 중심당에 원내대표를 했는 그런 경험이 있기 때문에 그러한 어떤 그~ 시너지를 낸다고 하면은 어 결국 그렇게 해야 되고 그렇게 하지 않다고 하면 은 사실 내년 정권이 새누리당으로서는 간당간당하기 네. 어, 때문에 그렇게 반드시 만들어야 될 전시 설명의 의무가 있다 이렇게 답, 답하고 싶습니다.
0: 네. 이번 질문은 서양 소장께 많이 막드리겠습니다 이제 당분간 적어도 4개월 정도는 김정인 대표, 우상원 원내대표 처지가 지속이 되는데 이 과정 속에서 김정인현 대표의 당에서의 역할은 어느 방향으로 정리가 될 걸로 보십니까?
3: 본인이 킹을 만드는, 한 사람의 왕을 만드는 킹메이커가 아니라, 정계 전체 판을 짜는 판메이커가 되고 싶어 할것 같습니다. 예. 현재 문재인 안철수, 김무성 이 삼강구도가 대선까지 가지 않고, 뭐 여당이든 국민의당이든 어, 제가 보기엔 정치판을 요동시키게 할 것이고, 그때, 주도적인 역할을 하겠다. 그래서 김영전 장관의 영입이라든가 박지원 대표를 만나는 것이 의미심장하게 보이고요. 이를 위해서 제가 보기에는 경제에 관련된 인센티브를 계속 지고 나가서 야당의 일각을 이루겠다. 즉, 물러난 뒤에도 그라운드 밖으로 나가지 않고 더가우드에서 몸을 풀고 있는 형국이라할수 있겠습니다. 네,
0: 정치판 전체를 재편하는데 뭔가 해보려고 하실 거다.
3: 네 그렇습니다. 네,
0: 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 네, 지금까지 금요정치터크회 최진영 변호사, 도문정치전학연구소 서양호 소장이었습니다.